0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Digitech podcasts In dieser Folge wird es um Handys gehen, alles Weitere später. Erstmal stelle ich die Gesprächspartner vor. Und zwar, Sie und Ihr kennt alle schon Alexander Armbruster. Hallo Carsten, Alexander aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und heute zu Gast Marco Detweiler. Hallo Marco. Hallo Carsten. Marco ist einer unserer Technikexperten aus der Technik- und Motor-Wirtschaftsredaktion und da neben vielen anderen Themen unter anderem auch sehr intensiv mit Handy-Technik, Handy-Technologie beschäftigt. Mein Name ist Carsten Knob aus der faznet redaktion Und das Thema Handy, ja, also es ist in aller Hände sozusagen, wir legen es eigentlich kaum noch weg, Also jetzt zum Aufnehmen dieses Podcasts schon. Aber ansonsten hat man so ein Ding ja eigentlich ständig in der Hand. Und Marco, wenn ich das sagen darf, du hast in der Regel keinen... Apple-Handy in der Hand, richtig?
1: Das korrekt seit äh, mehreren Jahren, dafür mehrere Android-Geräte pro Jahr zum Testen. Ähm, so alle drei bis vier Monate kann man äh, durchwechseln, weil dann die, äh, die nächste Vorstellung ist und deswegen äh, gucke ich zwar aus beruflichen Gründen ab und zu auf iOS, ähm, hab auch äh, zu Hause ein iPad, hm. aber als Handy ausschließlich Android-Gerät.
2: Und- Ja, Ja, als einen Einschub, ähm, nur zur Erklärung für alle, die die Worte zum ersten Mal gehört haben. Android heißt ein Betriebssystem, das auf sehr vielen Handys installiert ist und die überwiegende Mehrheit der Handys auf dieser Welt betreibt. Und iOS ist die Konkurrenz sozusagen, die von Apple angeboten wird. Android stammt aus dem Hause Google. Ähm, Aber ich wollte noch einmal zurückkommen, Marco. Was macht denn eigentlich ein gutes Handy aus? Wenn ich jetzt heute mir ein Handy kaufen würde, nach welchen Kriterien soll ich es denn aussuchen?
1: Die große Frage ist natürlich immer, wie viel man ausgeben will. Nehmen wir mal an, da ist die Grenze nach oben offen. Dann würde ich auf zwei Dinge achten. Das ist auf das Display. Mittlerweile hat man in der Regel sehr große Geräte, bis zu 6 Zoll. Und die Qualität des Displays ist in der Regel auch ziemlich gut. Und das zweite ist die Kamera. Ähm, darauf legen die Hersteller besonders Wert. Und wie ich jetzt im Urlaub gemerkt habe, ähm, ersetzt für mich persönlich ähm, eine gute Kamera auch eine, eine Kompaktkamera, zum Teil sogar eine Spiegelreflex. Jetzt kriege ich zwar okay. Haue, aber ich habe ausschließlich mit einem Smartphone fotografiert und da würde ich viel Wert drauf legen. Wo ich weniger Wert drauf legen würde, ist auf äh, Prozessor zum Beispiel oder Arbeitsspeicher. Wenn man nicht ähm, viel spielt oder sowas, dann reicht eine dann Standardausrüstung für die normalen Sachen wie Mailen, surfen, ähm, Kalendereinträgen machen und so weiter.
0: Weißt du was, Alexander, du machst in dieser Runde einfach mal so ein bisschen die Rolle des Erklärbärs. <lacht> ja? Wenn du irgendwie über was stolperst, wo Marco und hey. ich ein bisschen zu sehr irgendwie jetzt ins Fachsimpeln geraten, dann grätschst du einfach voll dazwischen und sagst, ey, was ist denn das? Ja, das okay. wäre doch vielleicht ein ganz guter Plan. Ja.
1: Ähm, Oder wenn wir was nicht wissen, dann folgen wir auch dich. Genau, also die
0: meistverkauften Telefone sind. Android-Telefone. Da steht zwar nirgendwo Android drauf, aber sag doch mal so zwei, drei Marken, von denen diese Telefone üblicherweise kommen.
1: Also ähm, Samsung ist natürlich der bekannteste, ähm, dann holt äh, Huawei mächtig auf, Sony ist in Deutschland noch ganz gut im Geschäft und dann hört man immer wieder ähm, Marken aus China, Huawei ist zwar auch aus China, aber eher unbekanntere wie Xiaomi oder sowas. Und ähm, wer jetzt ähm, auch versucht sich zu etablieren in der Oberklasse ist Google selbst mit seinem eigenen Pixel mhm. und ähm, Dann hat man noch zum Beispiel OnePlus, auch eine chinesische Marke, die ist jetzt im Kommen. Also der Markt ist ziemlich groß. und so die bekanntesten schon, würde ich sagen, Samsung, Huawei und hier in Deutschland auch noch Sony.
0: Das ist ja eine unvorstellbare Produktvielfalt. Ja, der Apple-Kunde, der latscht in den Apple-Laden und kauft das neueste iPhone oder eins unten drunter und dann ist er irgendwie bedient. Ob gut oder schlecht, lassen wir jetzt hier einfach mal dahingestellt. Aber wenn ich jetzt in diesen Android-Markt reingehe, das ist ja schon wirklich krass, wie man sich da vorher informieren müsste, um dann wirklich wirklich das richtige Handy für sich rauszufischen.
1: Man, man kann sich einfach machen und äh, viel Geld ausgeben sich einfach immer äh, das Oberklassegerät von den Herstellern kauft. Da macht man eigentlich nichts falsch, die nehmen hm. sich nicht viel. Ähm, schwieriger wird es, glaube ich, wenn man in die Mittelklasse geht oder sogar in die, ja, in die Einsteigerklasse, aber selbst da ist mittlerweile so, dass äh, gerade Nokia jetzt wieder am Kommen ist und bietet für, für wenige 100 Euro gute Geräte an. Ähm, Also auf da
2: geht es schon los. Man kann für, Wenn man jetzt ganz wenig Geld ausgeben will, was kann man da ausgeben und was kostet denn ein ganz teures Oberklasse? Also es gibt
1: ein ein Android-Einsteigergerät von Nokia, das kostet 100 Euro. Das hat sogar einen austauschbaren Akku. Das hat ein besonderes Betriebssystem Android Go. Das haben wir auch schon getestet. Das ist ordentlich. Es ist klein, aber man kann das als Smartphone benutzen. Man kann natürlich jetzt nicht die super Urlaubsfotos machen, aber es funktioniert und und, äh, läuft. Ähm, Oberklasse ist natürlich ähm, bei 1000 oder jenseits der 1000. Da komme ich dann hin mit so einem, 120, äh, mit einem Huawei P20 Pro oder mit dem äh, S9 Plus ähm, oder auch mit dem gerade vorgestellten Note 9. Also, das ist so diese, diese Oberklasse. Ich sag mal um die 1000 Euro, je nach mhm. ähm, internen Speicher.
0: Aber man bekommt bei Android auch schon für 500 Euro ein richtig, richtig gutes Gerät.
1: Der Trick ist eigentlich ähm, für die für die äh, sozusagen Nerds, ist das zwar jetzt so kein kein Verfahren, aber wenn man so ein Jahr wartet oder zwei, dann gehen gerade so Top-Geräte wie die die Galaxy von Samsung, die gehen dann mehrere hundert Euro runter. Mhm. Und dann sollte man zuschlagen. Also gerade jetzt liest man immer wieder, dass das S8 ein Schnäppchen ist. Ähm, das ist eins unter dem aktuellen S9 von Samsung. Und das ist eigentlich ähm, ganz guter Trick, weil gerade da in dem Bereich sind die Unterschiede nicht so groß. Mhm. Das S8 oder S8 Plus super und ich habe jetzt nicht gerade geguckt, aber vielleicht kriegt man das schon für 500, 600 Euro und dann ist man, sollte man da auf jeden Fall zuschlagen.
0: Nun ist es ja so, und da muss gleich Alexander wieder intervenieren, wenn es ihm zu viel wird, <lacht> ähm, der An- android Ist ja nur der Oberbegriff. Es gibt ja verschiedene Programmversionen von Android. Also wenn ich dann auf so eine Packung gucke, kann da sein, dass da ein 8.0-System drauf ist oder es kann sein, dass da ein 8.1-System drauf ist oder ein 8.01, ja, und dann hat... Google gerade eben angekündigt, jetzt kommt bald 9.0. Wie schaffe ich es denn, mitzubekommen, erstens, was da drauf sein sollte und zweitens, wie stelle ich fest, dass das Ding auch upgradefähig ist, also dass ich für eine Weile sicher sein kann, dass ich ein Telefon in der Hand habe, das auch wirklich mit dem aktuellsten Betriebssystem läuft?
1: Ähm, Wenn ich ganz sicher sein will, dann äh, müsste ich mir äh, das Pixel oder Pixel 2 kaufen von Von Google. Google. Mhm. Da ist garantiert, dass ich immer ganz vorne dabei bin, wie zum Beispiel jetzt mit dem gerade vorgestellten in vorgestellten Version 9 äh, namens Pi, ähm, die kriege ich jetzt sofort aufs äh, Pixel installiert. Ähm, bei Android One ähm, bin ich auch relativ vorne bei, das heißt bei allen Nokia-Geräten mhm. zum Beispiel. Und in der Regel bin ich bei den Oberklassengeräten der Hersteller, der Bekannten auch immer vorne dabei, nicht ganz vorne. Es dauert dann so zwei, drei Monate und dann habe ich auch das aktuelle ähm, der Sprung von 8 auf 9, der ist schon größer, aber der Sprung von 8,01 auf 8,1 und so weiter da geht es eigentlich in der Regel um die Sicherheit, dass man, äh, wenn man nicht sofort dabei ist beim Update, vielleicht Bedenken haben müsste, dass da irgendeine Lücke ist, die noch nicht geschlossen mhm. ist.
2: Und was heißt mit Lücke, dass es angegriffen werden kann oder die neue Version kommt dann, weil die Hersteller merken, da ist was und dann...
1: Naja, es ist wie bei bei Apple auch. Es gibt halt immer wieder, oder bei den, bei den äh, PC-Betriebssystemen auch, es gibt halt immer wieder ein Update, um, um Lücken zu schließen, die vielleicht gar nicht entdeckt worden sind. Und ähm, theoretisch besteht die Gefahr zwischen... Erkannter Lücke und dem Update, dass da irgendjemand halt mit viel, viel Aufwand theoretisch irgendwas machen könnte.
0: Kann man eine Jahreszahl da dran kleben, wie lange man mit so einem Handy im Zweifel auf der sicheren Seite ist? Also ich hatte auch mal ein Android-Handy, so ist es nicht. Ich bin auch kein Apple-Fanboy oder irgendwie sowas, sondern man probiert ja schon mal alles Mögliche aus. Aber ich kann mich erinnern, dass bei dem Gerät, das ich mir damals gekauft hatte, es war nicht das allerneueste, also eher schon so dein Rat befolgend ein Jahr warten, so nach gefühlt zwei, drei Jahren war Feierabend mit Updates. Ist das so eine Zeitspanne, auf die man sich
1: einstellen muss? Also würde ich ich jetzt auch sagen, ich habe überraschenderweise gestern noch mal gelesen, dass bei Android One äh, wirklich der Satz steht, Seitdem ich habe nicht verlesen, dass es für zwei Jahre garantiert ist. Mhm. Von mir nicht. Ähm, Ob es dann weitergeht oder nicht, das, das wird man dann sehen. Aber es ist, ähm, sagen wir mal, es gibt irgendwann Geräte, das liest man dann auch immer wieder in den Fon, die quasi dann äh, beim neuesten äh, Update hinten runterfallen. Ich habe es gerade nochmal nachgelesen, ja. du
0: hast natürlich komplett recht. Also es ist garantiert für mindestens zwei Jahre, also für zwei Jahre.
1: Garantiert. Ich glaube jetzt nicht, dass dann äh, die, die ein Android One drauf haben, sagen: äh, Stopp. Mhm. Ähm, Jetzt ist es so: die Tendenz, sein Handy zu wechseln, ist ja bei vielen mittlerweile jedes Jahr. Und bei äh, noch mehr alle zwei Jahre. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist mir egal, wenn ich wenn ich ein Handy kaufe für 1.000 Euro, will ich das fünf Jahre nutzen. Ähm, klar, aber wenn jemand, sagen wir mal, alle zwei Jahre durchwechselt, dann ist er eigentlich das ist auch egal. beim ja. Oberklassgerät eigentlich immer immer up to date. Ähm, man muss auch den Herstellern, glaube ich, zugutehalten, dass sie natürlich ein modifiziertes Android haben, sogenannte Launcher drauf, so eine Oberfläche, und die muss natürlich erst angepasst mhm. werden. Ich denke, dass dadurch auch die diese leichte Verzögerung kommt aber ich habe gerade gelesen dass zum beispiel das sony Xperia xz2 ähm, schon im herbst auf, auf 9 abgedatet äh, werden kann das ist schon relativ flott also wir haben jetzt august modifiziertes
2: Jahrzehnte. android heißt nur dass ich das auch noch mal einmal verstehe jeder hersteller kann also dieses es ist ja als open source Plattformangeboten von Google dieses Betriebssystem nehmen und modifiziert das, dass er das ein bisschen auf seine Bedürfnisse zuschneidet in einem gewissen Rahmen und dann ähm, ebenso auf seine Handys packt
1: man hat äh, optische äh, Änderungen und man hat inhaltliche Samsung hat seine eigenen Apps drauf wie zum Beispiel Kalender oder mhm. E-Mail, äh, Huawei auch dann sieht es ein bisschen anders auch aus und Huawei hat noch in äh, den Sicherheitseinstellungen noch ist da noch ein bisschen komplexer da kann man sehr fein justieren äh, welche App was darf und das sind, sind so die Unterschiede und man spricht halt bei dem Unmodifizierten vom nackten Android, dem dann äh, letztlich übersetzt wird dann Android One oder das das Android, was ich drauf habe, wenn ich das Pixel von Google selbst mir gekauft habe und das installiere.
2: Und wenn wir jetzt mal gucken, was da zum Beispiel sich von einer Version auf die nächste ändert, dann verspricht. Google Android, der ja, mit der neuesten Version Pi eine ganze Menge mehr, das ist sozusagen ist es kein Sicherheitsupdate, sondern ist es was, was, ganz. kannst du darüber mal kurz erzählen, was da dann alles drauf sein soll, was es
1: bisher nicht gibt? Na Die größte äh, Änderung, die so kommuniziert wird von Google ist, dass sie jetzt mit künstlicher Intelligenz arbeiten, ähm, mit Deep Learning zum Beispiel ähm, lernt das ähm, Gerät dann mit, mit Android 9 äh, welche Apps am meisten eingesetzt werden und passt mhm. so ein bisschen den Akku an. Angeblich könnte der dann bis, bis 30 Prozent länger halten. Okay. Ähm, das ist eine Änderung. Das wäre ähm, ja was, oder?
2: Schon mal 30? Prozent?
0: Ja. Das wäre sehr, sehr viel. Das wäre ein Durchbruch. Also ja. bei denen heißt das äh, Deep Learning, um euer Nutzerverhalten zu verstehen und die Batterieleistung für die Apps und Dienste zu priorisieren, die euch am wichtigsten sind. Na denn, geduzt wird man da auch.
1: <lacht> die zweite Geschichte. Oder, oder
0: meinst du, weil sie U schreiben? Das ist ja. Nee, es ist ja auf Deutsch gut. übersetzt. <lacht>
1: Die zweite Geschichte ist, neben äh, KI ist, ich lese jetzt mal einfach vor, wie es Google das nennt, Digital Wellbeing. Äh, Da geht es um diese Geschichte, die auch Apple eingeführt hat, dass die äh, Hersteller ganz große Sorge davor haben, dass man zu oft sein Handy benutzt Mhm. und wollen dem Nutzer selbst äh, Verfahren an die Hand geben, mit denen man äh, den Nutzen ein bisschen reduzieren kann. Und äh, auch da gibt es ebenso jetzt wie bei iOS dann die Möglichkeit zu sehen, wie lange man welche App nutzt und einzustellen, dass man eine App nur zwei Stunden am Tag nutzt. Und wenn das dann vorbei ist, dann kommt eine Bahnung und wenn man dann ganz strikt das einstellt, dann, dann darf man die App an dem Tag nicht mehr nutzen. Ich persönlich okay. halte das für Quatsch. Quatsch. Es ist eine schöne Werbung, ähm, aber wenn ein äh, Smartphone-Hersteller, egal ob es Apple ist, äh, Google und so weiter, damit wirbt, äh, mit, der, mit der Sorge dafür, dass das Smartphone äh, uns zu sehr beschäftigt, dann äh, müssten die Autohersteller irgendwann auch anfangen und sagen, wir äh, gucken, dass hier nicht mehr so viel Auto fährt. Also irgendwie müsste das der Nutzer selbst hinkriegen.
2: Also hier steht ja, das, ist, aber wenn Sie dann zum Beispiel... Ähm ich will es nicht deren Position einnehmen, aber wenn Sie zum Beispiel in dem Bild zu bleiben, die Autohersteller sagen, hier unangeschnallt mit 180 auf der Autobahn, müsst ihr nicht jetzt 24 Stunden am Tag fahren. Ähm dann ist das ja was, das schließt ja die Leute nicht vom Auto aus und wenn ein Handyhersteller sagt, hier...
1: Ja, unangeschnallt fahren ist ja auch... Zu <lacht> <lacht> Wirklich nicht zu empfehlen. Ja. Ja, auch wenn die Deswegen. Warnsignale
0: aufhören, ja. sollte man so... sein. Nachs- da Ich habe es ich ja. mir gerade
1: kurz bevor äh, wir mhm. gesprochen ja. haben, überlegt, äh, was würde ich jetzt da einstellen bei Instagram zum Beispiel, das ja. nutze ich schon gern. Würde ich mich da jetzt selbst limitieren wollen? Mhm.
0: Also das App-Symbol wird dann ausgegraut
1: mhm.
0: und ähm, ich denke aber auch, äh, es ist eher eine Spielerei, Wenn du jetzt schon an Autohersteller erinnerst, ich habe so dunkel im Kopf, dass zum Beispiel bei Fahrt kann man Schlüssel so programmieren, dass wenn der Nachwuchs anfängt, mit dem Auto zu fahren, dass man dann sagt, okay, aber bei 150 oder so ist Schluss. Okay. Das könnte ja eine Beschränkung sein, die man für sinnvoll erachtet oder auch nicht. Aber letztlich ist es dann da auch, wie hier ja auch, die Entscheidung des Nutzers, ob er das... Jetzt, ob er ne, beim Fall von Ford den Schlüssel so programmiert oder hier, das dann benutzt und am Ende läuft es dann wahrscheinlich in beiden Fällen doch eher auf einen Marketing-Gag raus.
1: Genau. Und ich, ja. ich glaube, wo wo ich sicher es auch Studien gibt und, und wo es berechtigt ist, dass man äh, Sorge hat bei den Jugendlichen, dass die zu oft äh, das Smartphone benutzen. Ähm, das wird auch mal ähm, in ein paar Jahren ein Problem bei mir zu Hause sein, mit meinem Sohn. Im ähm, Moment noch nicht. Und ich glaube, da müsste man schon irgendwie was tun. Aber gerade ein Jugendlicher, der 15, 16 ist, der wird halt nicht einstellen, Instagram nur eine Stunde am Tag. Insofern ähm, ist das vielleicht irgendwie an der falschen, am falschen Ende angefangen. Und ähm, vielleicht sollten sie da mehr machen. Wobei ich auch noch, ich habe keine Idee, wie das gehen soll. So ein, so ein Jugendmodus oder Kindermodus äh, bringt, glaube ich, uns auch nicht weiter.
0: Marco, darf ich noch mal zu einer anderen Funktion kommen, über die ich hier lese, die vielleicht ja im Alltag sinnvoller ist. Ich, ich lese das mal vor aus dem Original-Google-Sprech sozusagen. Die Funktion App-Aktionen sagt voraus, was ihr gerade vorhabt, sodass ihr schneller zu eurer nächsten Aktion gelangt. Wenn ihr beispielsweise den Kopfhörer anschließt, erscheint direkt die Playlist, die ihr zuletzt gehört habt. Und dann noch eine zweite Funktion, Es steht damit im Zusammenhang. Slices ruft Teile der Benutzeroberfläche eurer Lieblings-Apps genau dann auf, wenn ihr sie braucht, zum Beispiel die Google-Suche. Sind das zwei Sachen, die mir den Alltag wirklich erleichtern können?
1: Ich, ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Ähm, Slices scheint mir die sinnvollere oder die, sagen wir mal, die, die, ähm, die alltäglichere Anwendung zu sein. Ähm, es gibt ja auch, man, man kann ja auch. Äh, man kann ja auch sozusagen so eine Art Shortcuts sich anlegen oder es gibt ja auch diese zweite Ebene, ähm, die man von Apple kennt, wenn man so länger auf die App äh, hält, dass man dann direkt eine Nachricht schreiben kann. Ähm, das gibt es auch bei Google. aber Ich habe das, äh, hab das zum Beispiel nie genutzt. Mhm. Ähm, das ist ja auch sowas, dass man direkt ne, einen Schritt übergeht und dann äh, eine Nachricht schickt oder eine, eine Mail schreibt. Ich weiß es nicht. Wenn es funktioniert, ähm, ich, ich lege mir immer die äh, Apps so auf den Bildschirm, dass ich so, ja, letztlich nacheinander da durchgehe, wenn ich jetzt gerade Zeit habe und dann mein mein Instagram, mein Facebook und so weiter. Ähm, Es gibt ja auch schon sowas mit dem äh, bei Apple, dass die äh, Boarding-Card automatisch aufgeht, wenn ich am Flughafen bin. Es gibt ja schon solche Geschichten. Ich finde die enorm praktisch, ähm, aber ich glaube, dass der Nutzen begrenzt ist, weil das Verhalten vielleicht doch zu individuell ist. Ähm, Ich persönlich muss auch sagen, ich bin, ich oder ich glaube, dass ich relativ schnell auch mit dem dem Gerät umgehen kann, ohne diese Funktion. Also
0: mein Gefühl ist immer, dass das mich ein bisschen zu sehr bevormundet. Also im Zweifel habe ich gerade mit dem Handy was anderes vor, wenn die Bordkarte aufploppt und dann nervt es eher, als dass es mir in dem Moment was nützt, wenn ich noch eine E-Mail an einen Herausgeber zu schreiben habe, zum Beispiel.
1: Genau. Ich ich teste gerade ein ein, ein digitales Bratenthermometer mit Bluetooth-Funktionen, das erste angeblich. Ich habe es gestern installiert, gehe aus dem Haus, will irgendwo hin und und die App geht nicht weg. Hm. Da musste ich in die Systemeinstellungen die harten Deaktivieren, stoppen, war auch so versucht, ich dachte, ich brauche das jetzt nicht, geh weg. Ja. Und vielleicht war es gut gemeint von, vom Hersteller, aber ich sehe auch diese Bevormundung, oft kommt dann irgendwas und dann. Das
0: überlädt das eher. Ja. Nun unterhalten wir uns hier in einer echt spannenden Android-Woche. Ist natürlich auch kein Zufall. Also zum einen fällt in diese Woche die Ankündigung von Android 9 Pi äh, mit diesen neuen Funktionen, über die wir sprachen. Ich darf korrigieren,
1: die Einführung. Die Ankündigung die. war ja schon bei der Google IO. Die.
0: Also die ja, also die, die Einführung. Freischaltung. Genau. Ja, die Fre- genau. Fre- Dass das der das Hersteller, der Zeit, die Hersteller genau. jetzt anfangen können, das zu installieren, sagen wir so. es ne? so. So stimmt oder? Genau. Ja,
1: und ich kann es mhm. schon auf Pixel installieren. Ja.
0: Also das ist ein- schon da. So ja, also Google genau. hat es, aber bei Sony zum Beispiel hat es ja dauert jetzt, es genau. schon noch einen kleinen genau. Oder, Moment. Oder, ja. Genau, also Android 9 ist da. Tada. <lacht> 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 ne? Und ähm, dann ist gerade eben sozusagen auch noch was anderes passiert, nämlich am oberen Ende der, der, der Price Range hat ähm, der Hersteller Samsung jetzt gerade noch auch noch ein sehr spannendes neues Gerät vorgestellt.
1: Samsung macht äh, fährt weiterhin äh, zweigleisig, Die haben ihre ähm, äh, S-Reihe. De, die wird dann äh, wahrscheinlich im Februar kommen. Das S10 oder SX vielleicht. Mhm. Wie äh, und man
0: das, das kann man sich aussuchen, wie bei Apple. Das wie man genau, genau. Hat. Und jetzt
1: ähm, kam dann die die zweite Schiene. Das ist diese Note-Reihe. Ähm, da kam jetzt gerade das Note 9 und die zeichnet natürlich aus, dass es einen Stift hat, mit dem man bedient. Ähm, es ist es gibt eine große Fangemeinde. Ähm, es wird auch sehr oft verkauft, wenn es nicht gerade Probleme mit dem Akku gibt. <lacht> Und ähm, das ist so ein, so ein, ja, so ein, so ein ich glaube, es ist so, als man sollte es als Business-Smartphone verstehen. Ähm, ich mochte mal den Stift sehr, äh, mittlerweile ähm, nutze ich ihn nicht mehr so. Ähm, es ist schon, man sollte sich das auf jeden Fall, wenn man viel Geld ausgibt, auf jeden Fall auch mal angucken, weil es ein bisschen was anderes ist als bei den anderen, weil eben diesen Stift hatten. Die hat jetzt auch noch mehr ähm, Funktionalitäten bekommen. Steve
0: Jobs hat ja immer gesagt, nobody needs this Teil ja. ist. Ja, aber das beherzigt ja, selbst Deswegen Apple hat ja Apple auch, auch den Haare. Stift beim iPad Pro ja, nein, nein. eingeführt. Diese also Jobs-Weisheiten ja. gelten nicht für die ich Vielleicht,
1: vielleicht nochmal noch mal sozusagen, ich schreibe das auch immer wieder, dass letztlich hier der, der Kunde der König ist. Wenn man, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, sagen wir mal so ab 700, 800 Euro, Macht man echt im Moment nichts falsch. Hm. Also, ich habe hm. kein Gerät gesehen, wo ich sagen würde, dass ähm, das hat irgendeine große Schwäche. Also bei den, selbst bei den Kameras, also jetzt ähm, habe ich gerade die, die Bestenliste da von äh, DXO Mark. Da ist zum Beispiel das HTC U12 Plus auf Platz 2. Ja,
0: HTC lange nicht gehört. Ne? Genau, hm. die sind
1: aber auch noch im Geschäft, nicht von den Verkaufszahlen her, aber von den Handys. Ähm, also, wie gesagt, das sind alles tolle Geräte gibt Sind Nuancen, gerade bei der Kamera, bei der Kamera ist es mittlerweile so, dass, man, dass es eine Geschmacksfrage ist, ob ich es etwas kühler will wie bei Sony oder ein bisschen knackiger oder ein mhm. bisschen, also die sind schon alle auf einem sehr hohen Niveau und natürlich auch Apple.
2: Ich habe noch eine Frage zu einem zum Hersteller Huawei, der, zumindest wenn ich es in der jüngeren Vergangenheit richtig verfolgt habe offenbar momentan so die größten Wachstumsraten hat, der jetzt sogar, wie wir auch berichtet haben, Apple auf Platz 2 verdrängt hat. Der, der meistverkauften Smartphones-Marktführer ist weiterhin Samsung. Ähm aber irgendwie für mich vom Gefühl ploppt der Name immer häufiger auf. Unser Korrespondent hat neulich ein Stück geschrieben, sogar der Apple-Schreck über den Huawei-Vorstandsvorsitzenden. Sind denn die Handys technisch so überzeugend oder sind die viel günstiger oder
1: warum wachsen die eigentlich gerade so schnell? Ähm, also die große, der große... Ähm der große Sprung war, glaube ich, jetzt bei dem P20 Pro mit der Kamera. Die haben mit einer, arbeiten mit einer mit drei Linsen, eine Schwarz-Weiß-Linse, die gibt es schon länger, und mit einer doppelten, und eine davon kann 40 Megapixel aufnehmen äh, äh, und die andere hat einen Dreifach-Zoom und, und, und. Das wird dann aber irgendwie noch arbeiten alle zusammen. Die Software höchst kompliziert. Fakt ist, wenn man mit diesem Gerät Fotos macht, äh, gerade nachts, ich habe jetzt diesen Blutmond, den wir äh, letzte Woche hatten, aufgenommen. Es ist schon sehr faszinierend, äh, die Kamera. Und ich persönlich bin der Meinung, dass dass, das Apple muss da ein bisschen aufpassen. Wir müssen jetzt jetzt um, im September nachlegen, weil ähm, gerade in den besten Listen sind es nicht mehr ganz oben dabei. Und ähm, auch die 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 Galaxy-Geräte von Samsung sind super, die machen alle äh, Top-Fotos. Und Huawei hat, glaube ich, aber mit dem P20 Pro, mit der Kamera, nochmal so, also das war nochmal so ein, so, ein, so ein Sprung. Und ähm, ansonsten, klar, also schönes Betriebssystem. Also die die Oberfläche, die spezielle, ja. ähm, ausgestattet mit, glaube ich, 6 äh, Gigabyte beide Arbeit, Arbeitsspeicher, also schön üppig, ähm, sehen ganz schick aus, äh, haben äh, auch äh, sehr innovative Rücken, also mit so einem Farbverlauf. Mhm. Ähm, mit der Leica-Kamera wird man natürlich… Ah, Stop, ähm, das
0: wollte ich schon die ganze… Ich weiß, äh, Alex hat noch eine ne Anschlussfrage, wollte aber ich gucken, ich, ja. die ganze, das Thema leica das solltest du beim, beim, beim Thema Kamera nicht ganz ausblenden. Marco, diese Partnerschaft, bringt das was oder ist es Marketing?
1: Also man spricht ja nach den Events auch mit den Leuten von Huawei und wiederum mit denen über Leica. Ähm, Natürlich kann Leica selbst nicht äh, zig Millionen Optiken produzieren, aber die sind wohl stark involviert in die Gestaltung. Also letztlich ist es ja die Software, die die Bilder macht. Und wenn jetzt Huawei was machen würde, äh, was was, äh, Leica nicht gefällt, würden die sagen, stopp, nicht mit unserem Namen. Also es bringt schon ein bisschen was. Naja, die Kamera ist, ist top. Mhm. Ob das jetzt Leica war oder nicht, vielleicht. Ähm, mhm. Aber, ähm, da so gut geworden ist, würde ich auch anstelle von Leica weiterhin <lacht> Werbepartner bleiben. Okay. Und Huawei kostet auch nicht, das, auch das Top-Gerät nicht mehr als die anderen
2: Top-Geräte, oder ist das? Ähm, kostet oder? nicht mehr. Es gibt auch okay. das,
1: das P20, das ist ein bisschen kleiner. Ähm, es gibt auch diese lite version von, von Huawei. Also, die sind, mhm. die bewegen sich eigentlich alle in der äh, gleichen Range. Das P20 ist sogar in Anführungszeichen relativ günstig. Ich glaube, das liegt 500. das. Sie- ja, das ist 500. mittlerweile okay. 500. Hm. Also, das ist schon für das Handy ist das schon äh, ein sehr ordentlicher Preis. Ja.
0: Wer jetzt keine bessere Idee hat vom Markt für sein nächstes Android Telefon, der liest am besten immer Dienstags bei uns Technik und Motor. Und wer fährt dann da noch ein bisschen mehr oder Er findet die entsprechenden Berichte in unserer Digitech-App, die ja ohnehin ähm, mit diesem Podcast fest integriert ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Marco, für deinen Besuch bei uns im Studio. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich doch einfach bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.